0: Herzlich Willkommen in der Kulturviertelstunde, dem Podcast von kulturwoche.at und einem Interview mit dem Schlagzeuger Wolfgang Hafner, der beim deutschen Label Act im Herbst 2006 das Album Shapes veröffentlichte. Das sehr hörenswerte Album, das zwölf neue Kompositionen von Wolfgang Hafner bietet, wurde mit Nils Landgren am Trombone, Sebastian Stutnitzki an Trompete, Piano und Keyboards sowie mit Frank Kurutz an diversen Gitarren und Lars Danielson am Bass und Cello in nur zwei Tagen eingespielt. Die Fragen stellten Alfred Kronraff und Manfred Horak. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: Moment, wo man in einer Gegend oftmals spielt und abhängt, färbt es auf die Musik auch ab. Aber es war jetzt keine Berechnung, dass ich sage, ich will was machen in der Art, aber in dem Moment, wo Lars Daniels in einen Ton spielt, ist schon mal das Fjord offen. Also, ich habe mir beim Schreiben auch nichts weiter gedacht, jetzt, dass ich sage, ich mache jetzt so ein, so ein skandinavisches Konzept oder so, gar nicht. Mir war es ja klar, dass Musiker aus Europa dabei sein werden, weil die grundsätzlich im Moment, finde ich, das spannendere anzubieten haben ganz einfach.
0: Also aus Amerika kommt nichts, was mich interessiert zurzeit. Also du glaubst, die europäische Musikszene ist generell oder speziell im Jazz äh, die interessantere? Würde ich jetzt an? mal sagen, also speziell im Jazz, ja. Ich meine, gut, im, im Rock kommt ja auch aus
1: London eigentlich immer wieder super neues Zeugs. Aus Amerika, klar, ab und zu schon auch. Aber die letzten Jahre, finde ich, kommt aus Amerika im Jazz eigentlich nichts, was mich bewegt. war Also Dave Douglas und... Naked wie, Naked City, glaube ich, mhm. John Zorn, so dieses Zeug Anfang 90er, das war nämlich bahnbrechend. Ein Knitting Factory, aber es hat sich auch abgenudelt mhm. im Laufe der Zeit. Und viele Europäer, und da waren die Skandinavier natürlich die ersten, eigentlich, un, also unabhängig von Albert Mangelsdorf und den Strategen, die haben das schon vor 30 Jahren einfach hinten, hinten liegen lassen und haben ihr eigenes Ding gemacht. Aber so von der jüngeren Generation, denke ich jetzt an Mollwehr oder. Wesseltoft oder Espion, alle Amerika beeinflusst. Es gäbe keinen Malware ohne Miles Davis in der Art, das ist auch klar. Aber irgendwann haben die gesagt, hey, wir sind einfach Europäer, wir haben was Eigenes zu erzählen. Und da waren die Skandinavier mit die ersten und es setzt sich jetzt auch in Frankreich sowieso durch, in Deutschland mittlerweile auch, dass die Leute sagen, hey, wir sind einfach Europäer, wir machen unser eigenes Ding, egal was da drüben passiert. Und mittlerweile wäre ich von vielen Amis eigentlich auch äh, auf die europäische Szene angesprochen. Und viele Musiker, mit denen ich auf Tour bin, aus Amerika, die rennen ständig in Plattenladen und holen sich die neuen europäischen Produktionen und schauen, was da los ist. Woher stammt dieses Selbstbewusstsein oder dieses neue Bewusstsein, sozusagen? Gute Frage, da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Wo das, wo das, also wo das bei den anderen herkommt. Bei mir war es einfach so, ich, ich hatte diese Oberflächlichkeit in Amerika einfach satt. Ganz einfach. Ich bin ab und zu noch da zum Touren und auch zum Aufnehmen, aber bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Und es war auch eine absichtliche Entscheidung, weil ich einfach Erstmal hatte ich die Flieger hat <lacht> das auch natürlich, aber dieses smooth jazz Gedudel, was da aufkam, das hat mich so genervt. Und das hat sich in Europa Gott sei Dank nie durchgesetzt. Also so ein Typ wie Kenny G kriegt hier keinen Fuß auf den Boden, Gott sei Dank. Ich habe diese Platte erstmal mit Nils zusammen gemacht, ohne dass ich bei Act unter Vertrag war, weil ich war mit der anderen Firma fertig, Vertrag war vorbei. Und ich war mit Nils auf Tour und ich hatte Demos gemacht und habe sie mir mal so vorgespielt, unabhängig von Act oder irgendwas. Und dann sagt er, wow, das interessiert mich, das finde ich spannend, das produzieren wir, das machen wir einfach mal. Dann haben wir Sigil auch angeboten und er war sofort, wow, das will er rausbringen. Also so ist das entstanden. Das war jetzt nicht im Hinblick auf Act, dass man sagt, man macht jetzt irgendwie was, was in dieses Raster passen könnte überhaupt, nicht mhm. ganz und gar nicht.
2: Was wir vorhin auch gesprochen haben, ist äh, das Schlagzeug an sich. Mhm. So die, die Zeit der großen Schlagzeugsoli dürfte endgültig gültig vorbei sein. Oh, du sagst
1: hoffentlich, warum hoffentlich? Also Schlagzeugsoli habe mich ja. nie so richtig interessiert, ehrlich gesagt. Es also, ja. gab mal eine Zeit, wo ich so Dave Whackle und Steve Gatt, klar äh, als große Einflüsse hatte. Wenn ich die Platten heute höre, manches davon mag ich noch sehr gerne. Vieles interessiert mich dann nicht mehr, so Chicory Electric Band, denke ich mal. Das war so ein riesen Einfluss, als das aufkam. Weiß ich noch, war ich mit einem Freund im Konzert in Nürnberg, das war so 85, 86, denke ich mal. So die erste Chicory Electric Band-Platte. Und dann saßen wir eine halbe Stunde nach dem Konzert noch drin und waren fassungslos. Die Bühne war schon längst abgebaut, wir saßen da mit offenem Mund, kein Wort gesprochen. Und haben dann irgendwann gesagt: Was war jetzt bitte das? Also, dass Musiker eher Instrumente so beherrschen. Das war Wahnsinn. Da ging ja auch dieses technische Niveau wahnsinnig nach oben. Natürlich auch bei den ganzen Trommlern und wenn man sich heute so, also generell viele Soli anhört, ob Schlagzeug oder anderes, es geht wahnsinnig häufig um Technik. Und was mich eigentlich interessiert, und das haben wir auf der Platte, glaube ich, relativ extrem betrieben, mit wenig Noten viel auszusagen. Und das ist mir viel wichtiger.
2: Du warst ja ja beim Dolding, äh, Ja, bei Passport, äh, da hat ja mal Kurt Kreis gespielt. Genau. Du musst ja. Schlagzeug lastiger in ja. früheren ja, richtig ist das auch, oder ist, ist diese, diese neue Entwicklung von der Passport äh, auch auf das zurückgenommene Schlagzeug zurückzuführen, oder ist das eigentlich eher von anderer Seite gekommen? Mmh,
1: ne, glaube ich nicht. Es war also zum
2: Schluss ich, eben nicht mehr so schlagzeuglastig.
1: Das ist richtig, aber ich denke mal, Klaus hat einfach im Laufe der Zeit andere Songs geschrieben, weil wenn wir über Kress sprechen, sprechen wir über die 70er Jahre. Passport. Kurt Kreis, mit Cross Pass Collateral, die diese ganzen Kurt bahnbrechenden Kreis Alben. Und so. Genau. Und Kurt und war zwar Orchester. kurz. Und Genau. Aber Kurt war, war noch mal kurz da, bevor ich eingestiegen bin. Mitte. Äh, wann war denn das? In den 89 bin ich eingestiegen. Also so Mitte, Mitte, Ende 80er war Kurt Kress auch noch mal da. Aber auch diese Platten, wie zum Beispiel Heavy Nights hieß eine, mhm. das ist auch schon ganz anders. Das sind mehr Songs, so ein Schlagzeug hat halt die Begleitfunktion in den 70er Jahren wurde der Oma nicht rumgewirbelt. Das war einfach eine andere Zeit.
2: Also ich glaube zu dieser Zeit damals hat es nur ganz wenig Schlagzeuger gegeben, ja. die wirklich eine Melodie spielen konnten, mhm. so wie es der Billy Copham zum Beispiel spielt, so zur Hochzeit ja. der Fusion Music. Das kommt heute eigentlich überhaupt nicht mehr so, oh, nee. so deutlich raus. Nee. Also
1: ich, ich finde es eigentlich gut, weil mich haben so so reine Schlagzeugerplatten haben mich eigentlich nie richtig interessiert. Ich kann mich an eine erinnern, nämlich eben Spektrum von Billy Coppen, die fand ich Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich kein Schlagzeugsolo von vorne bis hin. Das ist eigentlich einfach eine geile Musik. Und viele Typen stellen sich halt einfach hin. Ich, also ich möchte jetzt keine weiteren Namen nennen, aber es gibt ganz viele. Du merkst sofort, wenn kein einziges Stück im Vierviertel ist, dann ist es meistens eine Schlagzeugerplatte. Möglichst kompliziert und rauf und runter. Das fand ich schon immer unheimlich langweilig. Dann, wenn man zeigt, was man alles geübt hat. Mich haben immer ganz andere Typen inspiriert. So ein Oma Harkin fand ich immer viel spannender. Und Steve Gerd sowieso. Oder ein Jon Christensen. Ich meine, was der einfach für Schlagzeug getan hat, Jack schon Jeanette, das waren alles keine großen Rumwörgler. Die können, wenn sie wollen, aber immer, sich einfach mal 10 Minuten zurückhalten, einmal aufs Becken hauen und wieder 10 Minuten warten. Eine Spannung aufbauen, das ist die Kunst für mich. Nicht viele Noten spielen. Und das ist leider ziemlich verloren gegangen. Also heutzutage wird einfach nur noch Rumgewirbelt und draufgehaut wie blöd und das interessiert mich nicht.
2: Hattest du mir so eine Zeit? Ebenso so. Dave Wackell
1: Mitte 80er. Rauf und runter das ganze Zeug. Und das war eine wichtige Schule. Und wahrscheinlich kann ich es auch deswegen jetzt sagen, es war eine, war eine wichtige Zeit, aber die ist halt auch vorbei, ich habe sie durchlebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zeit so wieder kommt. In Indien war ich letztes Jahr auf Tour und das war fantastisch gibt es zwei große Festivals in Delhi und also, das ist früher Bombay, Mumbai heißt sie ja jetzt und ein paar tausend Leute da und war fantastisch. Da spielen dann indische Bands, neben amerikanischen, neben europäischen und ich meine, die Inder gehen ja völlig anders an Musik ran. Es war interessant, da kam so ein junger Freak und wollte eine Schlagzeugstunde. Ich sagte, was willst du von mir lernen? Die in Inder sind die größten Rhythmiker auf Kondis Erdboden und sagt ja, er bräuchte so ein bisschen Technik und habe so haben ein paar Sachen gezeigt. Okay, und setz sich mal hin und dann hat er angefangen, indisches Zeug auf Schlagzeug zu übertragen. Das ist mir nichts mehr eingefallen. Also da, da wird es richtig heiß. Wenn die Inder jetzt noch anfangen, ihr Zeug mit anderen Kulturen zu vermischen, dann ist Feierabend. es ist unfassbar, was da für Rhythmen rauskommen. Da habe ich die kleinsten Ahnung davon. Den kleinsten Ansatz. Ich finde es sehr spannend. wenn sich so Das ist eigentlich geil in den letzten letzten auf 15, 20 Jahren diese ganze Crossover bewegen. Und dass plötzlich halt ein Brasilianer mit einem Inder zusammenspielt oder ein Afrikaner mit einem Schweden. Ja, gut, sowas gab es vielleicht schon vorher. Aber jetzt kommt plötzlich ein japanischer Koto-Trommler und der macht dann was mit einem Dudelsack-Spieler und dann kommt ein Brasilianer dazu. Das muss nicht unbedingt geil sein, es kann, aber äh, diese Überschneidungen finde ich eigentlich spannend. Und ich mache auch teilweise, wenn ich, wenn ich mal zwischendrin Zeit habe und treffe auf interessante Leute, mache ich sowas auch. So muss weiterkommen, weiter lernen, suchen und nie aufhören. Ich war jetzt vor einiger Zeit mit Larry Carlton in Amerika unterwegs. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man mit den Originaltypen spielt. Das ist super, das ist eh klar. Aber so die eigene Musik, die ich jetzt so einfach im Kopf habe, kann ich genauso natürlich mit, mit einem Amerikaner in der Band umsetzen. Bloß es war für mich diesmal ganz klar, ich will so ein, auch so ein Zeichen, so ein rein europäisches Projekt einfach machen. Das geht genauso. Schon mal den ganzen Journalisten zu zeigen, dass man nicht die Amis immer braucht. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich sehr glücklich drüber bin, dass endlich mal geguckt wird, was passiert in Europa eigentlich. Das war ja vor 20 Jahren überhaupt nicht der Fall. Das war ja nur Amerika, Amerika. Da kam irgendjemand aus Brooklyn, New York, der hieß Jimmy Smith oder John Smith oder was weiß ich was, konnte gerade mal seine zwei Stöcke halten. Plötzlich war das der neue Hero. Und dann gab es bodenlose Sachen. Ich habe da Sachen gesehen auf Festivals und mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Und mittlerweile lässt man auch die Europäer spielen, dürfen auch im Hauptprogramm auf Festivals spielen. Wird auch mal Zeit finde ich. Und mit großem Erfolg, die Leute kommen. Simpsons. Also im spn und trio zum Beispiel, finde ich Wahnsinn. Super Band und super Typen, die wissen selber nicht, wie es ihnen geschieht. Und es ist einfach klasse, werden in der ganzen Welt abgefeiert. <lacht> angefangen zu schreiben, mit, was haben wir jetzt, 2006, 2005 im
0: Oktober haben wir aufgenommen und im Juni habe ich angefangen zu schreiben. Und so, wenn du den, den Prozess tust, also, als du hast dem, dem Nixand, den Demos vorgespielt. Hast. Genau. Da spielst du schon irgendwie mehr oder weniger alles ein, oder also mit verschiedenen Instrumenten oder so? Oder?
1: Ja, manchmal genau, und manchmal skizziere ich es auch nur. Was ich eigentlich immer am Anfang habe, ist ein Groove. Das mache ich halt bei mir im Studio. Ich spiele manchmal stundenlang und nehme einfach alles auf. Dann schnips ich zwei Takte raus, wenn man, wenn man genau diese Stimmung da gefällt. Und dann loop ich diese zwei Takte und gehen in die Küche abspülen oder mache ich irgendwas komplett anders, was damit nichts zu tun hat. Also mit, mit Programmieren und Musik hören. Und wenn, wenn das in zwei, drei Stunden läuft und mir gefällt es immer noch, dann mache ich was draus. Das ist so eine Grundregel. Wenn es mich nach fünf Minuten nervt, weg damit, sofort löschen. Und dann habe ich einen Groove und dann überlege ich mir, okay, was braucht es jetzt noch? Braucht es eine Melodie? Und da bin ich noch nicht bei Posaune oder sowas. Ähm, braucht es einen Bass überhaupt? Nee, eigentlich trägt dieser Groove so könnte man versuchen, irgendwelche so atmosphärische Streiche oder irgendwas. Ich mal. Dann spiele ich halt mal was und zwei Tage später verwerfe ich das dann wieder. Aber was eigentlich dann immer bleibt, sind diese Grooves. Ich habe teilweise von den Demos schon Sachen drauf. Mhm. Auch so die loopartigen Dinge, wo ich da heute zuspiele, sind teilweise Demo-Songs sozusagen. Da mhm. ja ich dann noch ein bisschen durch Filter gedreht und so. Weil die ersten Ideen sind oft die allerbesten und man kann es auch nicht mehr reproduzieren. Äh, also Im Studio, das war klasse, wir haben drei Tage angesetzt, waren nach eineinhalb Tagen fertig. und so ich sechs Sachen sind wirklich einmal gespielt und weg. Nicht, weil wir es nicht noch öfters hätten spielen können. Wir hätten es vielleicht noch genauer und präziser, aber darum ging es gar nicht. Wir wollten die Aussage haben. Und wenn ich das selber produziert hätte, wären wir wahrscheinlich nach einer Woche noch im Studio gewesen. Und Nils hat gesagt: So, Schluss. Ja, aber. Schluss.
0: <lacht> weg. Das war genial. Ich fand das richtig gut. Also das heißt, so, so längere Zeiträume über in einem Studio zu sein, bist du gar nicht, oder? Nee, ich habe auch schon sehr viel Zeit einfach in Studio zu ja, sein. Ja, du hast mal erzählt, du hast ja mit Becker. Da zum ja,
1: Beispiel waren wir mal zwei sein, Wochen. Ja. Wobei, da sind die Songs überhaupt erst entstanden. Der hat die Sachen am Klavier vorgespielt damals. Und dann haben wir uns tagelang überlegt, was kann man da machen und so. Aber ich hatte die Ideen eigentlich schon ziemlich fix. Also Baselines, meine Grooves waren klar, die Melodie waren klar. Es war dann klar, wer mitspielen wird. Also,
0: man muss von Album auch in zwei Tagen machen können. Oder haben oder wir mal drei, deswegen haben wir drei Tage angesetzt. Gut, da wird ja auch sehr viel von der persönlichen Stimmung dann reinfließen, wenn das in so einer kurzen Zeit entsteht natürlich. Genau, genau, das heißt, das ändert sich dann auch wiederum Live-Spielen. Abgesehen jetzt davon, dass auch andere Musiker natürlich dabei sind, klar. aber vom Grundsätzlichen her ja, auch, oder?
1: Schon. Also, ich finde es auch mal sehr kritisch. Ich habe ein Album mal über dreieinhalb Jahre gemacht, Music hieß es. So ein älteres Lab. Und da bin ich eben damals auch auf den Amerika gewesen und hatte meine Tapes immer dabei. Und wenn ich einen interessanten Musiker getroffen habe, fragt was machst du noch und damit? der Mitte, ich, ich spiel mal was drauf. Das war ein reines Overdubbing. Da haben 30 Leute gespielt und keiner hat einen anderen gesehen. Klingt zwar nicht letzten Endes so. Also man meint, bei, bei den meisten Sachen zumindest meint man schon, dass die alle zusammen gespielt haben. Aber die Technik macht es möglich. Es ging aber hier waren wir dann wirklich einfach alle zusammen. Bei dieser damaligen Platte eben hatte ich nach einem halben Jahr wieder Sachen verworfen, nach zwei Jahren habe ich diese Sachen wieder rausgekommen, andere verworfen, das ist wahnsinnig. Weil man man bleibt ja auch nicht stehen. Und bei dem Album war es einfach so, okay, wir nehmen das auf, Und ich habe sofort danach, weil ich in Indien auf Tour hing, sofort in ich Flugzeug Flugzeug, so zwei Tage später angefangen, im Flugzeug zu mischen, bis, bis Weihnachten hatte ich es dann durch, also in vier Wochen. Und sagen wir mal, in zwei, drei Monaten ändert sich jetzt meine Meinung ebenfalls nicht grundsätzlich. Wenn ich jetzt diese Musik liegen hätte lassen, dann würde ich jetzt wieder mal einen anderen Musiker dazu nehmen. Und es wird verwässern. Und ich finde es gut, wenn man so ein Statement macht. Das war einfach letzten Oktober die Zeit. Jetzt würde ich manche Sachen schon wieder ein bisschen anders machen, aber es ist ja auch schon ein Jahr her. Und ich finde es gut, an Sachen
0: konzentriert zu arbeiten. Weg, nächstes. Finde ich gut. In den deutschen beraten ist jetzt da, ich weiß nicht, oder noch. Oder? so weit oben ist, aber der Rocher Cicero. Hm. Dann da jetzt vor kurzem auch der Profil Nummer 1, zumindest hierzulande, mhm. mit den Modern Times, das heißt, das könnten ja theoretisch wieder bessere Zeiten für eine vernünftige Musik für die breite Masse entstehen. Ja. Lass uns hoffen. Kommen. Ein Jazz-Album in, in den deutschen Charts, wie beugelst du auch mit mit so chart in irgendeiner Art Ich würde mich Weise freuen drüber, so. aber ich liebe euch nicht damit. Weil wenn ich da anfange, dann
1: habe ich schlechte Karten, glaube ich. Es mag Beispiele geben, wo Leute am Reißbrett was entworfen haben und es hat auch wirklich funktioniert. Das funktioniert vielleicht bei diesem Euro-Pop oder wie das Zeug heißt, eben so Techno-Stampf, Bullshit, Dumpfbacken. Je dumpfer, desto besser DJ Erzieher und Konzerten. Da so, mag ich der so. oh. ja. <lacht> <lacht> erklärt leider wirklich. Oh. <lacht> Der mag ja lustig sein, aber ich mein, Anton aus Tirol hat mir die Single gekauft, weil ich fand das so granatenmäßig unterirdisch. Ich, der macht das auch mit einem lachenden Auge. Ich glaube, der zwinkert schon fleißig. Und die Leute singen, dass ich war irgendwann im Olympiastadion in München, beim Fußballspiel. Und da kam halt diese Hey Baby, huha. Mhm. Und das 70.000 Leute machen, das ist Wahnsinn. Der wäre natürlich auch bläden, wenn er das nett machen wird Ist ja klar, ich, mein, ich mache jetzt sowas nett aber äh, Till Brönner, bei dem ich ja auch spiele, dessen Album ist ja auch in den deutschen ja, ja. Popcharts ziemlich weit oben, ja. um, seit ein paar Monaten. Und wenn, so, wenn sich sowas ergibt, ist es natürlich wunderbar, aber in dem Moment, wo ich anfangen würde, Musik so zu konzipieren für Charles das bin ja dich mhm. Ich muss mich auf frühen Spiegel schauen können. Mhm. Wenn jetzt plötzlich jemand sagt, mal auf diese eine Nummer, die wird jetzt gepusht, ist der Letzte
0: der sagt Nein. Mhm. Und wenn es dann Erfolg hat, umso besser. Aber wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Aber warum klappst äh, ist das jetzt passiert in Deutschland, dass also der Roger Citero so weit oben ist, der die Bröner in den Charts und äh, es gibt ja auch noch andere. Was hat sich da in, in Deutschland gewandelt? Außer der Regierung. Also die, an der Regierung kann es wohl nicht liegen. Nee, <lacht> an der <lacht> sicherlich nicht.
1: Also ich denke mal, dass Robbie Williams, auf den ich übrigens sehr stehe, egal ob er mit der Big Band dieses Projekt macht oder auch seine sonstigen Platten, ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Der Typ kann richtig singen, meines Erachtens. Aber der hat mit diesem Big Band Projekt, glaube ich, sehr viel geebnet. Für ganz viele andere. Ich habe eine Platte gespielt letztes oder vorletztes Jahr mit Tom Gable. Kennt ihr den in Österreich? Der ist auch ziemlich angesagt in Deutschland. Das ist Quasi Senatra. Also genau so ein Projekt. Ist auch ständig im Fernsehen. Ein riesen Big Band aus Deutschland zusammengestellt mit Orchester und Und ich glaube, es wäre nicht möglich gewesen, wenn Robbie Williams diesen
0: Schritt nicht gegangen hätte.